0: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kelly Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Lucas Chalon, advogado e sócio do escritório Rocha Araújo Arraiz Advogados. O tema de hoje é Reforma Trabalhista, expectativas para 2023.
1: Cenários Trends. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Rede. Participar. Governo do Estado do Ceará.
0: Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado e a você que está nos assistindo. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Kélia? Como é que vai? Agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês, de comunicar sobre esse tema. É um tema relevante, é um tema que afeta a sociedade toda, né? do trabalhador ao empresário. Então, a gente vai bater um papo legal aqui hoje.
0: Pois, muito bem. Vamos iniciar, então. É, nossa primeira pergunta, é, eu gostaria de saber de você quais as expectativas para a reforma trabalhista este ano?
1: Olha, na campanha foi muito conversado sobre revogação de reforma, alteração da, da reforma trabalhista de 2017. Esse foi um dos temas centrais da campanha. tá? É, mas, sendo bem sincero, uma reforma ampla, do tamanho da reforma de 2017, é bastante improvável que aconteça. Só para a gente ter uma noção do, de como aquilo foi um momento específico da nossa história, a CLT esse ano vai fazer 80 anos. Ela foi sancionada pelo Getúlio Vargas em 1943. Esse ano ela fará 80 anos. Ela conseguiu a sua primeira grande reforma, mais de 70 anos depois. Imaginei como a nossa sociedade mudou, de 43 para cá, era, era a Segunda Guerra Mundial ainda, ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, nossa dinâmica social, nossas dinâmicas de trabalho, todas elas foram completamente alteradas. Enfim. Então, uma grande reforma naquele tamanho acho improvável de acontecer, especialmente esse ano. tá Foram alterados mais de 100 dispositivos em 2017. Contudo, uma reforma de alguns pontos, uma revogação de alguns pontos, uma alteração de alguns pontos, é esperado. É uma campanha... É uma promessa de campanha do governo e provavelmente alguns pontos serão serão tocados ou alterados, né?
0: Entendi. É, e na sua opinião, quais são os pontos de maior atenção da reforma trabalhista de 2017? Não estou nem falando da primeira, estou falando das 2017 aqui trazendo mais atual, né? É, quais os pontos que você acha dessa reforma que devem ser levados
1: em conta? Na reforma de 2017, um dos temas que foram colocados em pauta, foram criados, foi o trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente tinha a intenção de cobrir o pessoal que fazia sabe? Você tá num restaurante, a demanda tá grande, eu preciso chamar o pessoal para trabalhar aqui, e eu chamo o garçom, o cozinheiro, chamo para trabalhar no final de semana, isso aconteceu muito com o pessoal de eventos também, né? Casamento, e tudo mais. Então, a intenção de quem pensou no trabalho intermitente foi, eu preciso cobrir esse pessoal, eu preciso formalizar essas pessoas. E aí, pensar no trabalho intermitente. Essa é uma temática importante, mas é uma temática discutida ainda no STF: se é válido ou não, se é constitucional ou não. Porque se entende que o trabalhador intermitente ficou precarizado, ele é um trabalhador que tem menos garantias do que um trabalhador formal, seletista, que trabalha todo dia, oito horas. Então, esse é um dos temas relevantes da reforma, porque ele ainda está em discussão no, no STF. O que acontece é que, apesar da reforma ter, ter ocorrido em 2017, muitas situações ainda estão em debate. Então, só no STF existem 11 ações debatendo alguns pontos da reforma trabalhista de 2017. Um deles é o contrato de trabalho intermitente que eu citei. Um outro ponto é a jornada 12 por 36. Todo mundo sabe que o porteiro do seu condomínio trabalha às 12 horas lá, né? de 7 da noite às 7 da manhã, 7 da manhã às 7 da noite. Trabalha um dia, fala um dia. Essa é a jornada 12 por 36. O que é que acontece? Antigamente não existia uma legislação específica sobre o assunto. Então, o mercado foi utilizando, esse sim, hospital, portaria, vigilância, e o TST, analisando os casos, julgando reiteradamente os casos, resolveu editar um assunto e decidiu, olha, pode essa jornada, porque ela não é tão prejudicial ao trabalhador, já que ele trabalha um dia, muitas horas, mas foge no outro dia, ao contrário de um trabalhador que trabalha 8 horas, ele trabalha todo o santo dia. Então, qual foi a decisão deles lá em 2012? Né? Eles disseram, olha, pode essa jornada, mas para que ela possa acontecer, o sindicato vai ter que aceitar e colocar isso em uma convenção coletiva. Então, se criou uma regra no judiciário para regulamentar essa essa jornada e essa regra dizia muito claramente que o sindicato tinha força para decidir se pode ou não pode. Então, o sindicato da vigilância, ok, faz parte do trabalho deles regulamentava isso. Isso dava muita força para os sindicato na hora da negociação, né? Era um tema extremamente importante na hora das negociações anuais. Poxa, imagina, eu sou uma empresa de vigilância e esse ano eu não consigo trabalhar 12 por 36. Um dia sim, um dia não. Minha operação vai, vai virar completamente. Então, existia um grande poderio dos sindicatos nas negociações. O que é que a reforma 17 fez? Iniciou olha, isso aqui não precisa mais ser negociado com o sindicato. Vocês podem fazer um pacto individual. Então, grande parte da reforma de 2017 visava e conseguiu diminuir a força de negociação dos sindicatos seja através dessas regras que diminuíam esse poder de negociação, seja através do corte do, do financiamento, tirando a contribuição sindical. Então, os sindicatos perderam um pouco a força, isso é muito evidente. Até falando aqui no, na tua pergunta anterior, um dos pontos da reforma com certeza vai ser restabelecer essa situação sindical. Como é que eles vão se financiar, como é que eles vão negociar, vai ser um dos pontos centrais. Mas voltando aqui para os nossos pontos importantes e polêmicos aqui da, da reforma de 17 ainda. A jornada de vai ser julgada pelo STF, se ela é válida ou não nos moldes que estão descritos hoje na lei. Eu preciso negociar com o sindicato ou não preciso? Imagina como isso é fundamental para as entidades sindicais e para os empresários em geral. Né? Que tipo de exposição eu vou ter à negociação daqui a pouco ainda esse ano? Está prometido o julgamento, inclusive, para esse ano. Tá? É... Uma outra temática que é importante, mas que já foi julgada esse ano recentemente, era a possibilidade de dispensa dos empregados em massa, sem autorização do sindicato. Antes, de novo, existia uma necessidade que o sindicato autorizasse. Olha, eu preciso, estou fechando minha fábrica, eu preciso demitir 300, 400 pessoas, mas eu só consigo demiti-las se o sindicato autorizar. Existia um regramento sobre isso e a reforma trabalhista eliminou esse regramento. E aí ficou decidido no STF. Ficou decidido que eu tenho que informar ao sindicato. Ficou um entre a regra antiga e a regra nova agora. Eu tenho que informar o sindicato, mas eu não preciso mais da autorização dele. Então, qual é a obrigação legal hoje? A lei diz que eu não preciso informar ninguém, mas o STF disse informe. Informe o sindicato que você precisa fazer isso, mas você tem liberdade para demitir. Essa foi uma das temáticas que foi resolvida, inclusive, esse ano, em que é um dos temas polêmicos na, na reforma trabalhista. E a última que eu posso te citar seria o tema da justiça gratuita. Na reforma trabalhista, buscou diminuir o acesso à justiça gratuita na justiça do trabalho. E aí, fatalmente, é um tema polêmico. né? Você está falando de trabalhador de absolutamente todas as classes sociais, de todas as categorias, que majoritariamente quem busca o judiciário laboral é o trabalhador mais humilde, porque compõe a maior parte da massa de trabalhadores. Então, essa ficou, ficou para ser resolvida também pelo STF. Afinal de contas, uma mera declaração minha de que eu não consigo pagar o meu processo, as custas do meu processo é suficiente na justiça do trabalho, fica esse indagamento. Então, ah, eu estou desempregado, não estou desempregado, tenho direito de conseguir essa, essa justiça gratuita? A tendência é que o STF mantém as decisões dos tribunais trabalhistas, né? que entenda que a mera declaração do trabalhador é suficiente para garantir essa justiça gratuita. Eu destacaria esses pontos como os pontos relevantes ainda da reforma, porque eles ainda estão em discussão no STF e podem ser alterados. O STF pode alterar a legislação e vai ser uma, uma mudança importante empresariado, especialmente na jornada 12, 36, tá?
0: Você falou agora na última pergunta sobre a questão dos pontos de maior atenção, né? Agora a gente vai falar sobre quais os pontos dessa lei trabalhista de 2017 devem sofrer alterações. Na sua opinião, qual, quais os pontos devem sofrer alterações? Aliás, na sua opinião e o que você vê né, no cotidiano jurídico, né, que deve sofrer alteração.
1: É o cotidiano jurídico político, né? O novo governo prometeu na campanha alterações. O novo ministro do trabalho, assim que assumiu, diz. Primeiro ponto que ele vai ter como foco será a alteração da dinâmica sindical. Né? Eu preciso fazer uma reforma sindical. Reforma sindical para um lado do empresariado é uma coisa, reforma para o lado dos trabalhadores é outra coisa. Então... O que o Ministro do Trabalho pretende com essa anunciação de reforma é devolver um pouco o poder de negociação dos sindicatos. Como é que ele vai fazer isso? Provavelmente, e essa provavelmente já vai entrar em pauta, já vão surgir novos novos projetos de lei sobre o tema. Por exemplo, o retorno da contribuição sindical. Imagina aí, os sindicatos eles não precisavam mobilizar suas bases, eles não precisavam angariar recursos diretos os empregados, todo empregado, uma vez por ano, tinha que dar um percentual do seu salário para o sindicato. Essa era a contribuição sindical. Não existia opção quanto a isso. Isso financiava fortemente os sindicatos. Então, existiam, inclusive, diversos sindicatos com pequena representatividade, mas que conseguiam representar algumas categorias extremamente específicas. Então, com o fim dessa contribuição sindical, esse financiamento caiu por o e sem esse financiamento, a movimentação sindical foi intensa. Os pequenos sindicatos tiveram que se aglomerar em sindicatos maiores, as categorias tiveram que ficar mais amplas. O poder de negociação do sindicato agora que já estava abastecido financeiramente mudou, porque agora eles conseguem abastecer ou buscar recursos dentro das convenções coletivas. Na convenção coletiva eu faço a negociação, incluo taxas dentro dessa negociação coletiva, que normalmente eles chamam de taxa negocial, e aí eu consigo financiar meu sindicato e continuar mobilizando minha base. É Para o lado dos sindicatos patronais, eles entendem que isso foi uma boa medida, né? porque eu equilibrei mais a negociação e trouxe mais a necessidade dos sindicatos, especialmente dos empregados, se aproximarem da sua base, terem proximidade com o trabalhador, mostrar qual é o trabalho que eles estão fazendo e quais são os direitos que eles estão conquistando do trabalhador. Muito provavelmente, pensando em alteração, pensando em promessa de alteração, esse será um ponto central ainda em 2023, propõe o um retorno da contribuição sindical. Sem dúvida nenhuma, esse era um dos pontos. Um outro ponto que o próprio ministro do Trabalho já citou é regulamentar os trabalhadores por aplicativo. E aí, de novo, a gente pode citar a temática da 12.36, né? A lei tem muita dificuldade de correr no ritmo da realidade. Então... A realidade imposta na época da Lei 12.36 é eu preciso dos trabalhadores a noite toda no meu hospital, eu preciso do meu vigilante a noite toda no, no posto de trabalho dele, então eu vou trabalhar nessa jornada e vou dar um dia de folga para ele depois. Depois de muitos anos, o judiciário foi e adaptou a regra, porque o Legislativo nada fez contra isso. Então, o que a gente tem hoje é Uber 99, enfim, os, os, os aplicativos em geral, com os trabalhadores de aplicativo, em tese uma exposição maior com relação à proteção de uso laboral, né? E aí fica uma temática para o governo que eles já ele já citaram algumas vezes. Olha, a gente precisa regulamentar isso. E na minha opinião pessoal, eu entendo que nós precisamos regulamentar, mas não limitar, abafar inviabilizar, inviabilizar. Né? Porque quando se fala em regulamentação no Brasil, às vezes o que nós obtemos é uma inviabilidade do negócio. E acredito eu que se você regulamentar de forma pesada, muitos regramentos e provavelmente com alguma contribuição para o governo, seja ela a título de imposto, você vai dificultar o desenvolvimento desses negócios.
0: É, e de que forma essa nova reforma trabalhista ela vai afetar o empresário? A gente falou aqui da, das questões sindicais, né, que na reforma de 2017 ela deixou de ser obrigatória, né, mas que provavelmente vai voltar nessa nova reforma trabalhista, mas de que forma isso vai impactar nas empresas, né? nas finanças da empresa? De que forma isso vai afetar o empresário?
1: Para empresário, voltando aqui, até citando o tema do sindicato, de novo da contribuição sindical, o empresário hoje não é compelido a pagar nenhum imposto sindical, certo? Para o seu sindicato patronal, nem né? o empregado para o seu sindicato dos empregados. O que eles recolhem é algo negociado, né? Combinei com o meu sindicato, recolhi uma taxa e tudo mais se a contribuição retornar, já temos um impacto financeiro frontal, direto, né? E normalmente essas contribuições são calculadas de acordo com o seu tamanho, a quantidade de funcionários que você tem. Existe um app, inclusive, que os sindicatos existia sindicato patronal que cobria as holdings e eles tentavam cobrar contribuição sindical das holdings. E as holdings diziam: eu não tenho nenhum empregado, meus empregados estão nas empresas, eu tenho participação. Então existia um debate sobre isso, enfim o retorno da contribuição sindical claramente ela traz um impacto financeiro. Né? O retorno desse poderio financeiro para o sindicato e, o retorno, e a quebra de algumas regras que foram estabelecidas em 2017, retomando o poder das convenções coletivas, vai fazer com que o empresariado tenha mais dificuldade na negociação coletiva e menos liberdade no pacto que ele tem com seu empregado. Depois da reforma, por exemplo, o empresário pode decidir quanto um banco de horas com o seu próprio empregado. Ele assina o banco de horas e diz, oh, tem hora extraordinária? Não tem? Em seis meses a gente se resolve. Se eu vou te pagar as horas extraordinárias, se você vai ter compensação ou não. Antes isso era completamente inviável se eu não conseguisse a autorização do sindicato. E para conseguir eu tinha que ter o quê? Tinha que ter bom relacionamento com o sindicato, abrir negociação, toda a complexidade que envolve esse tipo de demanda. Quando a minha empresa precisa ser dinâmica. Eu tenho uma sazonalidade no mercado, eu tenho algumas problemáticas de mercado e eu preciso ser dinâmico para estabelecer o horário dos funcionários. Seja com horas extraordinárias, seja com banco de horas. Isso é uma coisa que um pode perder. Se a negociação coletiva, a forma de negociação coletiva, isso é alterada. Isso vale para o banco de horas, vale para a jornada dos 36. Existe uma lista de regramentos do que eu posso negociar individualmente. Né? Então, a diminuição da força da negociação individual em nome da negociação com o sindicato de, de novo, acredito eu que vai trazer um impacto para o empresariado. O que a gente tem hoje é... assim que eu estou falando aqui, até parece que o sindicato não consegue negociar nada ou tem dificuldade de negociar. Absolutamente a enormidade das categorias tem uma comissão coletiva de trabalho. É negociação entre empresários, entre empregados, e essas negociações abrem os mais diversos temas, desde o auxílio creche até o horário de trabalho deles, se assim quiserem. Mas essa liberdade individual, especialmente para os negócios ainda nascendo, para as startups, é fundamental para que elas consigam ter uma para evoluir seus negócios com inovação tecnológica.
0: Ok. E agora para a gente encerrar ah. o nosso programa, né? Vamos às considerações finais do nosso do nosso convidado. Lucas, a palavra é sua.
1: Olha, te agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. A temática da a temática de mudanças na lei trabalhista é sempre absolutamente importante, né? De novo, afeta todos nós, afeta o empresário feto empregado, é um tema politicamente relevante, e sensível, difícil de, de se falar, seja porque o trabalhador vai achar que vai ficar mais exposto, o empresariado acha que vai perder alguma liberdade no seu negócio, mas mudanças na legislação trabalhista são esperadas ainda para 2023 e o foco provavelmente será com relação aos sindicatos, com relação aos aplicativos e os trabalhadores de aplicativos. Essa será a nossa expectativa de alteração na legislação no momento. Demais alterações serão alterações pontuais, como acontecem cotidianamente, né? Às vezes a gente altera uma norma regulamentadora, altera um equipamento de segurança, mas não são grandes reformas, são pequenas regulamentações. Então, nossa expectativa ainda para 2023 é que existam projetos e talvez algumas alterações pontuais, mas que seja improvável que ocorra uma nova reforma trabalhista, como na hora que virou governo, ficou prometido isso, houve um pequeno alvoroço sobre, olha, vai ter uma nova reforma, vamos virar tudo, vai ser tudo revogado, esse revogaço provavelmente não vai acontecer, né até porque o governo ainda está estabelecendo sua base no Congresso e provavelmente não terá essa base tão consolidada ainda em 2023 para fazer uma reforma que demorou, vale lembrar, 70 anos para acontecer.
0: É verdade E chegamos ao final de mais um cenário. Agradeço aqui a participação Do Lucas, que foi nosso convidado de hoje E também da sua audiência Se você gostou, curta, compartilhe Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal Para não perder nenhum conteúdo da Trends Não se esqueça, próxima quinta tem mais Até lá, tchau, tchau
1: Com a chegada das chuvas em Fortaleza Já está todo mundo na luta contra o mosquito
0: Eu não esqueço de colocar Embaixo das plantas Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance pra esse mosquito.
1: Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos, vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.
0: Oi, amiga! Oi, mulher, tudo bom? Te liguei, mandei várias mensagens, mas não consegui falar contigo o que foi que houve. Mulher! Tô chateada com a minha operadora de celular. Meu sinal cai toda hora. A internet é lenta. Eu quero cancelar, mas não consigo atendimento com eles. liga, vai no Procon Alesse.
1: O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Cenários Trends. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC. Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.